0: Heute in der Folge? Also, dadurch, dass ich ähm, ja relativ gut versorgt war mit Gesprächen von Roland und äh, dem Barkeeper, die haben mich ja quasi ziemlich zugetextet, ging mir da erstmal noch gar nichts durch den Kopf. Also, ich war wirklich damit beschäftigt, irgendwie nicht superrot anzulaufen, nicht todes zu schwitzen und, äh, <lacht> und irgendwie einen geraden Satz rauszubringen, was ja auch ab und zu ein bisschen äh, gehakt hat. Aber dann erst tatsächlich als äh, Sandro, hieß er ja mein Datingpartner, als der dann reinkam, ist mir erst wieder so richtig in den Sinn gekommen. Stimmt, also da kommt ja gleich noch jemand, auf den ich warten muss. So, das haben die schon ganz gut
1: hingekriegt, einmal auch so den ersten, die erste Nervosität zu nehmen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Jetzt jemanden Neuen kennenzulernen ist zu Corona-Zeiten eigentlich gar nicht so einfach. Kontaktbeschränkungen, man darf nicht unbedingt rausgehen. Man kann kein mehr im Kino treffen bzw. irgendwo essen gehen. Also muss man sich vielleicht auch neue Wege suchen, seinen Partner oder seine Partnerin fürs Leben zu finden. Da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten, zum Beispiel auch eine TV-Show, so eine Dating-Kuppelshow. Und eine der erfolgreichsten Dating-Kuppelshows aktuell läuft auf VOX. First Dates heißt sie. Vielleicht hast du schon mal gesehen zusammen mit Roland Drettel, der das Ganze so ein bisschen moderiert. Das ist ja einer der der Fernsehköche bekannt geworden von The Taste. Und ähm, ich habe mir heute einen Kandidaten eingeladen. Kann man da in dem Sinne eigentlich Kandidaten sagen? Ja, machen wir mal. Äh, Max hat nämlich dran teilgenommen an der Show. Und mit ihm spreche ich heute über diese TV-Produktion und er nimmt uns mal mit Backstage hinter die Kulissen von First Dates und erklärt uns mal so ein bisschen, wie das Ganze eigentlich abläuft, bevor aufgezeichnet wird, während der Aufzeichnung, was da alles passiert ist und so weiter. Und vor allen Dingen die wichtige Frage, hat er denn seinen Traumpartner gefunden? Das alles besprechen wir jetzt, bereden wir hier bei... Beredet Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast. Ja, moin.
0: Äh, ich bin Max, 30 Jahre. Ich bin Grafikdesigner und lebe in Hamburg.
1: Und habe bei First Dates mitgemacht. Ja, bei der ziemlich erfolgreichen TV-Kuppelshow bei Vox. Es ist ja ein Mega-Erfolg. Diese Show läuft ja schon ein paar Jahre mittlerweile. Natürlich die allererste Frage. Wenn man bei so einer TV-Show mitmacht, dann geht man davon aus, dass du wahrscheinlich Single bist. Jedenfalls zu der Zeit, als du dran teilgenommen hast. Die Frage ist aber, warum sucht man jetzt als Single im TV? Warum hast du dich für dieses TV-Format entschieden? Hängt es damit zusammen, dass man in Corona-Zeiten, Covid-Zeiten keine anderen persönlich mehr Face-to-Face -face wirklich so treffen kann, unverbindlich? Oder was war der Grund, warum du dich für eine TV-Show entschieden hast? Ähm, also der absolute Grund ist eigentlich, dass eine Freundin mich überredet hat,
0: aber so prinzipiell, <lacht> so der klassische Weg, ähm, prinzipiell war es aber auch so, dass ich gesagt habe, man hat so die ganzen typischen Apps, ähm, die man sich runterlädt und da äh, passiert halt nach einer gewissen Zeit auch nicht mehr viel. Und dann war es irgendwie so, wieso nicht in, ins TV gehen, ist bestimmt eine witzige Erfahrung. Und äh, ja, ich habe dann einfach gesagt, No risk, no fun. Wenn man wenn man nichts riskiert, dann kann man auch nichts erreichen. Und dann bin ich dahin. hin. Das war eigentlich relativ spontan.
1: Wie lange hat das denn gedauert von der Bewerbung bis zur Einladung oder bis zur Produktion? War das ein längerer Zeitraum oder ging das relativ schnell?
0: Also bei mir ging das super, super schnell. Ich habe eigentlich mit einem mit dem Aufnahmezeitraum gerechnet von mehreren Wochen. Ich habe, glaube ich, eine Woche danach direkt schon was gehört und die meinten, wir haben hier jemanden und äh, wir würden dich gerne einladen. Und dann wird halt relativ entspannt mit dir abgestimmt, wann du
1: kannst und äh, wie du kommen möchtest, ja. Okay, das klingt ja ziemlich, ziemlich entspannt. Und wenn, äh, lass uns mal so ein bisschen Backstage äh, der Show blicken, das ist ja das, was die Leute immer interessiert, äh, was so hinter den Kulissen abläuft und äh, wie das Ganze überhaupt produziert wird. Äh, du hast ja eben gesagt, du bist so ein bisschen überredet worden von deiner Freundin, aber wahrscheinlich angemeldet hast du dich ja dann dementsprechend, oder? Oder hat das auch deine Freundin gemacht?
0: Nee, am Ende muss man halt äh, ein Bewerbungsformular ausfüllen, da muss man auch so ein bisschen reinschreiben, was mag man, was mag man nicht, ähm, wie stellt man sich das Ganze vor und auch ein kleines Bewerbungsvideo von circa einer Minute muss man auch abschicken, warum man sich da beworben hat und wer man so ist. Also eine kleine Selbstvorstellung ist das dann auch. Das heißt, ganz fremdgesteuert geht es dann am Ende nicht. Aber so die Idee und der Anschluss kam schon von der Freundin.
1: Und bevor man jetzt äh, tatsächlich im Studio steht, da wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen was vorab passieren. Äh, es gibt wahrscheinlich auch ein Telefoncasting, könnte ich mir vorstellen. Gab es auch nochmal ein separates Videocasting. Was ist im Vorfeld denn eigentlich passiert?
0: Ja, also es geht einfach los mit der, mit der Bewerbung auf der Internetseite. Dann melden die sich bei dir relativ fix ähm, über WhatsApp, wenn du eine Nummer angegeben hast, ich glaube man muss sogar eine Nummer angeben und dann chattet man so ein bisschen mit denen und schreibt denen ein Video, also schickt denen ein Video und dann ging es so weit, dass ich angerufen wurde und wir ungefähr so zweieinhalb, drei Stunden gequatscht haben, bin so ein so riesiges Bogen durchgegangen. <lacht> ja, es war richtig lang, oh. es war Wahnsinn. <lacht> aber sie hat auch wirklich zu allem Möglichen eine Frage. Und ähm, das wird auch, man muss sich quasi, also man muss nicht, aber man macht sich schon ziemlich nackt. Ähm, weil ich meine, gerade bei, bei ähm, schwulen Leuten ist es ja so, da muss ja dann auch schon noch mal ein bisschen mehr passen als nur äh, das Äußere und die Inneren Werte. Also da gibt es ja schon noch ein paar andere Sachen auch, die, wenn die nicht passen, dass es dann einfach nicht, nicht gut ist. Ja, und da fragen die schon echt alles. Und ähm, das war Komisch, aber auch witzig. Ich hatte Gott sei Dank eine ziemlich witzige Frau, die mich äh, da interviewt hat oder die mich ausgefragt hat. Und äh,
1: ja, wir haben uns ganz gut verstanden. Die sind echt sehr nett. Okay, also das hätte ich nicht gedacht, dass das zwei, drei Stunden dauert. Also, ich weiß, ich, hab, ich war damals Kandidat bei The Taste. Äh, da, da hatten wir also höchstens eine Stunde. Und das war, also, das ging alles schnell vorbei. Aber das ist keine Frage. Aber das ist ja, also, eine Kuppelshow, drei Stunden, das ist schon ordentlich. Ähm, und dann kam. Ja, gut, aber. Ja. Aber ich glaube, es braucht es brauchst aber auch, ne? weil die müssen ja je mehr Informationen, die über dich haben, äh, desto eher können sie wahrscheinlich ein Match finden, der eventuell zu dir passen könnte. dann, dann das Gegenüber. Genau, das habe ich halt auch gedacht. Ich habe so gedacht, umso mehr Infos, die von
0: mir haben, äh, desto mehr können sie halt auch einen matchen, der dann wirklich passt. Was ja am Ende jetzt nicht so gut funktioniert hat, aber äh, die Chance war halt auf jeden Fall höher.
1: <lacht> <lacht> genau, äh, wir sprechen wir ja gleich nochmal drüber. Und ja. dann am, am Tag der Aufzeichnung, wo wird aufgezeichnet? In Köln? Ja, das ist in Köln, das ist ein kleines Studio. In so einem quasi nachgebauten äh, Restaurant mit äh, Roland Trettl, den man ja auch unter anderem von äh, The Taste äh, kennt. Ähm, am Tag der Aufzeichnung, was, was passiert da? Muss man da einen Tag vorher schon anreisen, äh, Christen Übernachtung oder ist das völlig durchgetaktet, dass du morgens um neun da bist, um zehn das Breathing, um elf wird schon Mittag gegessen und dann geht die, die Aufnahme los. Wie sah so dieser, dieser Aufnahmetag aus?
0: Ähm, also du kannst dir auf jeden Fall erstmal aussuchen, ob du, ob du vorher einen Tag äh, im Hotel pennen möchtest oder lieber danach, nach der Aufzeichnung. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich angereist bin, hatte einen Hotelaufenthalt und bin dann halt abgeholt worden. Also man wird dann abgeholt vom, Shut vom Shuttle und hat dann so, ich musste um neun unten stehen, dann ging es halt auch direkt los, du wirst hingebracht, alles ist super stressig, weil der Shuttlefahrer glaube ich, eine Million Leute abholen muss und jeden immer nur einzeln. Also ich dachte auch, dass wir irgendwie so ein Sammeltaxi sein werden, aber es durfte halt irgendwie jeder nur eins ich weiß nicht, ob es an der Pandemie lag oder ob das immer so ist.
1: ja. Und also könnte ich könnte mir schon fast vorstellen, weil wäre doof, wenn du dein Gegenüber schon im, im, im Shuttle sehen würdest. Ja, aber sie könnten ja quasi immer,
0: die, immer die, den einen Part von jedem Date abholen. Ach so, dann, die, die, genau. Also es wurden auch ja. äh, mehrere Dates aufgenommen an dem Tag. Und ähm, ja, dann wirst du da hingefahren und dann kommst du, wirst du direkt abgeholt von deiner Interviewerin. Wie sagt man zu denen, aber so heißen die, glaube ich. Äh, meine, meine war mega lieb, Linda, die habe ich, mit der verstehe ich mich heute noch super gut. Ähm, die packt dich dann. Und dann gehst du so ein bisschen durch die Katakomben und wirst dann in einen Raum gesperrt. Ähm, da darfst du dann auch nicht mehr raus. Also dann wirst du da hingesetzt erstmal. Ich habe Gott sei Dank einen Sekt bekommen, damit man so ein bisschen gesprächig wird. Ja, und dann gibt es. Das heißt halt ein so ein bisschen so, so ein Feeling von The Mask Singer, oder? Ja, es ist ganz witzig, weil dann haben sie auch so Codewörter von wegen so: M1 kommt jetzt raus, M1 kommt raus. Und äh, das hat sich auch schon ein bisschen gefühlt wie der Präsident irgendwie. Keiner darf einen sehen und alle müssen vom Gang. Das war ganz cool und dann musste man auch klopfen, wenn man irgendwie mal aufs Klo wollte, damit halt alle das, alles freigeräumt wird. Also es war schon sehr, sehr mysteriös alles, aber auch cool. Also die haben einen da sehr gut aufgenommen.
1: Und dann kommt man in diesen kleinen Gang, in diesen kleinen Flur rein und macht sich auf den Weg vor, dieses kleine Empfangspult von Roland Trettel, was geht einem da durch den Kopf? Ja, da habe ich tatsächlich nur dran
0: gedacht, nicht stolpern und irgendwie gerade laufen, weil es ja von allen Seiten aufgenommen wird so. und irgendwie nicht irgendwie an der Tür drücken, obwohl ziehen dran steht. Also da ging mir jetzt noch nicht so viel durch den Kopf, was das Date anging, sondern erstmal nur, das war wirklich der erste Kameraauftritt, den, den man dann hat und so der erste Eindruck und bloß nicht verkacken und irgendwie normal in dieses
1: Restaurant reinzuspazieren. Rein ja, mehr, mehr war eigentlich auch nicht. Du bist für manche auch schon eine Herausforderung, das zu schaffen. Jetzt hattest du ja, ich glaube, eine kleine Premiere, dass Roland Trettl ja, glaube ich, deine Schwester angerufen hat äh, am Telefon, um äh, nachzuhören, warum du immer noch Single bist und ob du dann eher so der kompliziertere Mensch, glaube ich, bist. war Das so war es, glaube ich, ne?
0: Ja, das ist, glaube ich, durch ein riesen Missverständnis eigentlich auch alles erst entstanden, weil er mich, glaube ich, gefragt hatte, äh, ob mir schon mal was Schlimmes passiert sei. Und er hat das, glaube ich, auf das Dating bezogen. Und ich habe das halt komplett falsch verstanden und dachte so, im Leben. Und, und da habe ich dann irgendwie erzählt, ja, meine Schwester waren ja im Ausland und ähm, weil die mir halt viel bedeutet, war das halt wirklich auch schlimm für mich damals. Und dann hat er gesagt, ja, dann rufen wir die doch an. Wenn die dich so gut kennt, dann weiß die doch bestimmt auch, warum du Single bist. Und sie hatte dann auch ganz cool geantwortet am Ende.
1: Das heißt, es tatsächlich, das war jetzt nicht geskriptet. Das ist aus sehr spontan aus der, aus der Situation entstanden. Also ich kann wirklich auch sagen, da ist absolut gar nichts
0: geskriptet. Du kommst da rein und ab dem Zeitpunkt, wo du die ganzen Leute triffst, bist du nicht auf dich allein gestellt, aber du hast halt nicht irgendwie ein Skript hinter dir, an das du dich halten musst, sondern alles, was da passiert, passiert halt authentisch. Ich glaube halt, dass die schon irgendwas aufs Ohr kriegen, wenn irgendwie das Gespräch stockt und dann sagen, ja, frag ihn doch mal da, das haben wir im Vorinterview irgendwie erfahren. Ähm, da kann man mal nachhaken, aber ansonsten ist das halt alles echt super free.
1: Ja, jetzt bist du ja auch ein relativ kommunikativer Mensch und weißt, wie man sich ausdrückt. Von daher gab es da ja kein, kein gestocktes Gespräch. Ähm dann bist du quasi von von Roland in diesen ähm, kleinen Vorraum ähm, an die an die Bar gesetzt worden. Es gab ein äh, Getränk ähm, und dann wartet man ja quasi darüber oder darauf, wer als nächstes dann zur, zur Tür reinkommt. Äh, was geht einem dadurch den Kopf, wenn man da sitzt und, und, und wartet? Dauert das gefühlt Stunden, bis da jemand kommt oder geht das auch relativ schnell?
0: Also dadurch, dass ich ähm, ja relativ gut versorgt war mit Gesprächen von Roland und äh, dem Barkeeper, die haben mich ja quasi ziemlich zugetextet, Ging mir da erstmal noch gar nichts durch den Kopf. Also ich war wirklich damit beschäftigt, irgendwie nicht super rot anzulaufen, nicht Todes zu schwitzen <lacht> und, äh, und, und irgendwie einen geraden Satz rauszubringen, was ja auch ab und zu ein bisschen äh, gehakt hat. Aber dann erst tatsächlich, als äh, Sandro, hieß er ja mein Datingpartner, äh, als der dann reinkam, ist mir erst wieder so richtig in den Sinn gekommen, stimmt, also da kommt ja gleich noch jemand, auf den ich warten muss. So, äh, das haben die schon ganz gut hingekriegt, einmal auch so den ersten. Die erste Nervosität zu nehmen.
1: Du hast gerade gesagt, Sandro war quasi dein äh, Gegenpart, äh, dein, dein äh, Blind-Date, wenn man so will. Ähm, wo man schon auflösen kann. Du hast es ja eben schon gesagt, das ist jetzt nichts draus äh, äh, geworden. Sprechen wir gleich schon mal drüber. Aber äh, als du Sandro das erste Mal gesehen hast, war dir da schon klar, das mm, wird nichts. Also da, das machen wir jetzt noch, wir, wir essen hier noch lecker. Ähm, oder äh, sagt man da, weil so als, als Zuschauer so kam es für mich rüber, ich habe gedacht, ich glaube, Ne, <lacht> ich glaube, das passt einfach nicht. Ja, ganz viele
0: haben mir das äh, auch gesagt, dass die das auf den ersten Blick gesehen haben, dass das ähm, nichts wird. Ich hatte mir halt geschworen vorher, egal wer da reinkommt, ich möchte auf jeden Fall jedem eine Chance geben. Ich bin halt ganz oft auch ein super oberflächlicher Mensch, dass ich ganz viel einfach schon abwiege, bevor ich überhaupt ähm, das näher kennengelernt habe. Den oder wen auch immer oder auch eine neue Situation. Ich bin halt auch in, also nicht nur was Männer angeht, sondern in allgemeinen Situationen immer, ziemlich schnell mit meiner Meinung festgesetzt. Das ist ein kleines Problem von mir vielleicht. <lacht> ähm, aber da habe ich mir gesagt, egal wer reinkommt, ich werde den super lieb begrüßen. Ich werde gucken, wie wir uns unterhalten. Und ähm, habe aber natürlich optisch jetzt. Okay, schon für mich gesagt, es ist jetzt nicht das, was ich auf jeden Fall vorher beschrieben hatte, drei Stunden am Telefon. Also das war ich schon ein bisschen überrascht.
1: Und das war der Punkt. Das war dann doch was ja. anderes. Und das war tatsächlich der Punkt, Max, äh, als du, ich springe jetzt ein bisschen nach äh, an, an, an das Ende von der Folge, äh, dass du gesagt hattest, naja, ein, ein zweites Date an sich kann ich mir nicht vorstellen. Äh, was jetzt nochmal ein, ein Treffen ist, ist eine, eine ganz andere Sache. Aber dann kam halt der Satz, weil es einfach äußerlich nicht, ähm, nicht gepasst hat. Und da habe ich mich tatsächlich auch gefragt, Mensch, wenn Max doch gecastet wird und die äh, Jetzt wusste ich nicht, dass es schon drei Stunden Vorgespräch geführt wird, aber wenn die Redakteure doch eigentlich wissen, ähm, was du für, für einen Schlagmensch eigentlich suchst, aber das dann nicht hinkriegen, äh, das fand ich ein bisschen komisch, weil eigentlich war ja die, die Chance ja schon relativ niedrig, dass das was wird bei euch. Also da, da fragt man sich doch auch als Kandidat äh, eigentlich, naja, ich habe es doch eigentlich genug, genau genug beschrieben und jetzt äh, klappt es doch nicht irgendwie, oder?
0: Ja, also vielleicht für alle Zuhörer und Zuschauer einmal noch, ähm, ich habe halt. Beschrieben im, im Telefonat, dass ich halt gerne einen gro großen, einen sportlichen ähm, Mann suche. Also, ich möchte jetzt Sandro auch gar nicht irgendwie zu nahe treten oder so. Der war wirklich einfach super nett und ähm, das hat auch das Gespräch. Ja, ja alles, alles unabhängig von Sandro jetzt, genau. Genau, genau, alles super unabhängig. Ähm, aber ich habe einfach beschrieben, dass ich einen großen, sportlichen Mann suche. Ähm, und das war halt so ungefähr ja schon so etwas gegenteilig gegen, zu dem. Und sie meinte aber bei mir im Vorgespräch, die matchen Einheit halt aus irgendeinem bestimmten Grund. Also, irgendwas, ich, die haben mich ja auch nach Hobbys gefragt, nach Interessen und bla. Ähm, für irgendwas muss es ja gestimmt haben. Also, irgendwas haben die offensichtlich ja gesehen, was bei uns passt. Und sie hat dann auch gesagt, weil ich am Telefon eigentlich meinte: äh, Fernbeziehungen sind so gar nicht meins. Aber sie machen halt die ersten Abstriche bei der Entfernung und da dachte ich schon so, oh shit. Und dann kam er ja auch aus Chemnitz, und das ist ja jetzt nicht unbedingt gerade um die Ecke, zumindest nicht aus Hamburg. Ja, das war schon eher schwierig. Ich habe mich, hab mich auch sehr gefragt.
1: Was mich auch gewundert hat, ohne jetzt den anderen Namen zu nennen, aber du warst ja, du warst Montag, Dienstags dran? Ich weiß es. Nee. Mittwoch. Mittwoch, Mittwoch dran, stimmt. Und Freitag war ja auch jemand dran aus Hamburg. Ich meine, jetzt kommst du ja, ja. auch aus Hamburg. Und dann frage ich mich nachher, naja, wenn die zwei also innerhalb von drei Tagen ausgestrahlt werden... Wo beide aus Hamburg kommen. Also das verstehe kann ich brauche ich jetzt noch nicht fragen, weil da hast du eh keine Antwort drauf. Aber das habe ich nicht verstanden, warum man eigentlich nicht die beiden auch noch miteinander matcht. Ähm, was ich äh, witzig war, das Gespräch äh, ging, dann, äh, ging dann ja los. Und äh, ich glaube, mit der erste Satz von dir war, ähm, ich bin richtig schlecht im Smalltalk. <lacht> ähm, ja. Aber das hat ja dann doch noch einigermaßen gut funktioniert. Und äh, ihr habt euch ja nett unterhalten. Und dann gab es die Szene mit dem Brot. Und äh, da, da habe ich, hab ich so gedacht, ja, äh, Oh je, der arme Max, äh, kannst du kurz die Geschichte erzählen, was passiert ist? Ähm,
0: ja, also da steht halt ein Brot auf dem Tisch, äh, was man zum, zum Snacken davor nehmen kann. Und Sandro meinte schon so, er will das auf gar keinen Fall anschneiden, weil er so ein super Tollpatsch ist. Und ich habe ihn schon so aufgezogen von wegen, was, also das ist ja nur ein Brot. Da kann man ja wohl einfach mal schnell das Brot anschneiden. Ja, ja und am Ende habe ich mir halt den Finger <lacht> geschnitten. <lacht> und hab dann auch ein Pflaster in komplett weiß von der äh, Mariella bekommen. Da dachte ich auch so, danke, das größer ging's nicht. <lacht> ja, das war ein bisschen tollpatschig, aber es ist auch so voll, eigentlich voll ich, weil große Fresse und dann doch irgendwie tollpatschig sein.
1: Passt halt schon doch gut zu mir. <lacht> ihr habt euch ja wirklich auch gut unterhalten. Das hat Spaß gemacht, euch zuzugucken. Ist das tatsächlich so, wie viele jetzt sagen, ihr wart ja nur ein paar Stunden wahrscheinlich da in dieser ähm, Produktionsstätte drin, dass man irgendwann die Kameras vergisst? Das habe ich gehofft, ähm, weil
0: ich immer dachte, die haben die so gut in den Wänden versteckt, dass man einfach irgendwann nicht mehr checkt, dass eine Kamera da ist. Aber wir saßen halt leider an so einem bescheuerten Tisch, dass hinter, schräg hinter Sandro und schräg hinter mir so zwei Kameras auf so Pollern saßen und die haben dich die ganze Zeit angestarrt und ich dachte immer so oh fuck ey bloß nicht reingucken und bloß nicht irgendwie nervös werden so also du hast das war schon bei uns am Tisch zumindest sehr präsent dass wir gefilmt werden das glaube ich auch das Gespräch ein bisschen ähm also nicht eisiger gemacht hat, aber man hat schon dreimal mehr überlegt, was man sagt und wie man sagt, äh, weil man einfach das wirklich präsent da
1: gesehen hat. Und was mir irgendwie aufgefallen ist, vielleicht habe ich auch ähm, bewusst bei eurer äh, Folge drauf geachtet, dass die Mitarbeiter euch andauernd oder ziemlich stark beobachtet haben. Gerade äh, die, die Kellnerin, die, wie hieß sie? Ma Mariella? Mariella. Ja, und äh, noch eine mit, mit, mit glaube ich, längeren Haaren war das, der Richtung Küche. Nee, da das war... war ein Typ. Ach so, ah, okay. Ähm, Glaube ich zumindest. Ähm, warte, äh, sehr, sehr stark im Fokus und äh, die anderen waren, waren sehr interessiert dran. Wie, jetzt sieht man im Fernsehen ja tatsächlich, glaube ich, nur acht Minuten äh, von diesem ganzen mhm. Gespräch. Jetzt kann ich mir vorstellen. Ach, straf, ich weiß gar nicht, wie langsam am Ende wirklich war. Ja, ich, ich glaube irgendwie um die, wenn man es sich nochmal bei Vox äh, auf der Homepage anguckt, ist es im Ganze, glaube ich, nur neun Minuten lang. Äh, wie lange dauert es in, in Wirklichkeit, da zu sitzen und dieses Dinner zu haben?
0: Also vom Gang ins Restaurant rein und wieder raus sind es 90 Minuten. Also schon echt eine lange Zeit, wo ich am Anfang auch dachte, ich, der Smalltalk überhaupt nicht kann. Äh, wie, wie soll ich das überhaupt aushalten? 90 Minuten, was soll ich denn mit dem reden? Und ähm, da gab es auch tatsächlich einige Situationen, wo wir einfach gesagt haben, boah, keine Ahnung, was wir gerade reden sollen. Also da gab es dann so diese awkward silence so ein bisschen. Ähm, aber ähm, am Ende hat es dann doch ganz gut funktioniert. Ich bin ein paar Fettnäpfchen getreten, die sie Gott sei Dank nicht alle ausgestrahlt haben. <lacht> ähm, insofern. Ja, erzähl uns eins, Max, eines. Ähm, na, zum Beispiel war, sind wir aufs Thema Hunde gekommen. Und ich habe halt äh, einfach gesagt, ja für mich muss es dann auf jeden Fall auch ein richtiger Hund sein. So eine kleine Tölen, habe ich gesagt, glaube ich, wie, wie so Doggen oder so, finde ich halt richtig kacke. Und er hat halt so einen kleinen Hund. Und ich dachte mir so, alles klar, Max. Oh nein, super gemacht das war so richtig so oh, fuck ja und das haben die aber Gott sei Dank gar nicht gar nicht erst mit reingenommen
1: da gab's ja äh, wird ja immer nochmal gefragt ähm, also es wird bezahlt und dann ist das Dinner zu Ende und dann äh, tritt man ja mal vor die Kamera zu zweit und wird gefragt, ob es noch ein zweites Date gibt. Von äh, Sandros Seite aus äh, hätte es gerne eins geben können. Von deiner Seite aus haben wir immer gesagt, äh, jetzt nicht unbedingt. Ich fand, das hast du aber relativ äh, charmant rübergebracht, ohne dass sich jetzt Sandro verletzt fühlte. Äh, macht man sich da wirklich arge Gedanken, wie man, welche, wie man das jetzt rüberbringt? Gerade ich meine, das ist ja schon im Allgemeinen, im Alltag ja schon schwer genug, aber dann noch vor der Kamera das zu sagen. Schon im Vorfeld dir Gedanken zu machen, was du sagen willst, wenn, das, wenn der Fall auftritt. Oder hast du spontan entschieden?
0: Ja, ich habe mir eine Million Gedanken gemacht, habe dann davon aber auch gar nichts gesagt. Also ich habe mir super Sätze zurechtgelegt, die dann am Ende gar nicht funktioniert haben, weil ich einfach so aufgeregt war. Äh, man muss auch dazu sagen, das war halt im August, wurde das aus, äh, aufgenommen. Und da waren in diesem Aufnahmeraum 34 Grad, weil der irgendwie nicht äh, kühlbar war. Und jedes Mal, wenn du Aufnahme drückst, muss ja die, die Klimaanlage ausgeschaltet werden. Also es war eh schon schwierig mit Nachdenken auch. Und ich hatte wirklich Panik, weil ich wusste, dass ich jetzt eine sehr oberflächliche Begründung äh, ihm sagen werde. Ähm, war ich sehr aufgeregt, wie ich das mache, weil das ist ja schon eher schwierig zu sagen, du bist nicht mein Typ, aber sonst warst du super nett. Warum sagt man da nicht einfach, ja, dann lass uns doch gucken, wie es weitergeht. Aber für mich war halt einfach klar, ich möchte auf jeden Fall ehrlich sein und nicht irgendwie eine falsche Hoffnung. Und was bringt es ihm, wenn ich sage, ja, klar, ein zweites Date. Und am Ende steht da unten, wie es ging es mit ihm weiter. Keiner hat sich mehr gemeldet, so. Also das muss auch nicht sein. Da dachte ich, bin ich wenigstens ehrlich. Und mit der Entfernung hat es ja eh nicht gepasst. Äh, insofern fand ich das jetzt, aber ich hatte wirklich Panik zu sagen, also wie ich sage und ob das zu überflächlich rüberkommt.
1: Habt ihr denn jetzt noch Kontakt nach der Show gehabt oder war das mit Ende des, der Produktion quasi auch abgeschlossen?
0: Ähm, wir haben nach Ende der Produktion haben wir unsere Instagrams ausgetauscht. Und hatten dann auch noch so ein bisschen Kontakt hin und her. Ich sollte ihm auf jeden Fall auch Bescheid sagen, wenn ich merke, dass, dass ich irgendwie einen Sendetermin ähm, rausgefunden habe. Aber wirklich Kontakt haben wir nicht, nein. Also das ist jetzt, wir folgen uns noch, aber pff, das ist jetzt nicht,
1: nicht, nichts Relevantes. Wie bist du denn mit deinem Auftritt zufrieden, im Gesamten von der Folge gesehen?
0: Also ich habe Gott sei Dank sehr gutes Feedback bekommen. Ich bin ja selber immer so ein bisschen kritisch mit mir. Ich äh, äh, fand es aber von na, vom, vom Schnitt und von, von das, was, von dem, was sie gezeigt haben, wirklich gut geschnitten und bin total zufrieden. Also es hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, das kommt auch rüber, dass und wir uns das da mega gut ging. Und äh, kann mich nicht beklagen. Also da war jetzt nichts, wo ich sage, pff. Da habe ich jetzt mich irgendwie scheiße verkauft oder so.
1: Wenn ich äh, Gäste habe, wo ich mitbekomme dass die an irgendwelchen TV-Shows äh, mitgemacht haben und die das dann posten und man gerade so derzeit auch äh, mitgucken kann. Also ich habe es tatsächlich äh, gesehen, als es ausgestrahlt wurde und habe es dann nochmal im Nachhinein äh, mir angeguckt. Aber an dem Termin, als es ausgestrahlt wurde, dann mache ich mir meistens den Spaß und lasse Twitter nebenher mitlaufen, um einfach mal zu gucken, was da für Reaktionen kommen. Hast du das auch gemacht? Nee, ich habe kein Twitter. Ähm, <lacht> ich habe aber okay. Ausschnitte <lacht> geschickt bekommen von einem
0: Freund von mir, also das war schon ganz witzig, dass überhaupt Leute sich die Mühe machen, darüber zu schreiben, bei so zwei random Leuten wie mir und Sandro, äh, da war ich schon echt ein bisschen erstaunt auch, dass das überhaupt ähm, eine Relevanz hat irgendwo in irgendeiner Form. Aber waren ja auch ganz witzige Sachen dabei.
1: Das heißt, gab es dann auch dann äh, Angebote, sich dann, äh, als äh, wahrscheinlich die meisten haben abgewartet, wenn die Entscheidung war, aber als die Entscheidung war, äh, nee, wird nichts mit uns zwei, mit Sandrum, mit mir, gab es dann äh, von, von Twitter, von Instagram irgendwelche Angebote oder Nachfragen, ob man dich kennenlernen will oder gab es da nichts mehr dann in der Hinsicht? Also
0: da ja bei Twitter irgendwie dann auch unsere Instagram-Profile ähm, publik gemacht wurden, wie auch immer die das rausgefunden so. haben, das weiß ich bis heute nicht. Okay. <lacht> ähm, <lacht> ging dann schon gut was ab, also ich habe jetzt, jetzt nicht mega den Push gehabt oder so, aber da gab es schon einige Anfragen, die ähm, mich da gesehen haben und dann mit mir schreiben wollten, ja.
1: Äh, Max, letzt, das war schon so. letzte Frage, würdest du nochmal an so einer Show mitmachen? Äh,
0: ja, auf jeden Fall, also es war, ich wurde da mega gut aufgenommen, ich habe mich mega wohl gefühlt und ich glaube, dass das bei anderen Produktionen durchaus auch so ist. Ich würde sowohl First Dates wahrscheinlich vielleicht nochmal machen, wenn das irgendwie sich mal anbietet, oder auch andere Sendungen. Dürftest du nochmal mitmachen? Ja, also es gibt ja die, die, es gibt ja die ähm, Chance, du kannst ja dieses Anmeldeformular eingeben, wenn du jemanden gesehen hast, der bei uns war und es hat nicht geklappt, dann kannst du hier reinschreiben, wer das war und wir gucken, ob man den nochmal matchen kann. Also wenn da nochmal was passiert, dann fragen die mich ja. Also aktiv würde ich mich da jetzt nicht nochmal bewerben, aber wenn da jetzt nochmal eine Anfrage kommt, denke ich da schon mal drüber nach. Es ist sehr witzig gewesen. Also am Ende ist das eine super lustige Erfahrung. Und ich bin auch total offen für andere Formate, vielleicht nicht unbedingt Prinz Charming, aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen Blut geleckt und äh, vielleicht wird das ja jetzt ein Fernsehjahr
1: von mir. Ich, ich finde, bei, bei sowas muss man immer aufpassen. Also mir geht so, ich weiß nicht, wie, wie du da unterwegs bist, aber äh, wann wird es Trash und wann ist es noch äh, einigermaßen so, dass man sich noch, noch selbst als Mensch verkaufen kann? Also äh, ja. diese Prinz Charming-Sache, äh, spätestens nach der zweiten Staffel hat man ja schon gemerkt, dass es eher auch schon fast in, die, in diese Trash-Richtung ging. Beim ersten Mal war es noch alles neu, da kannte man das noch nicht. Da wurde vielleicht der Fokus noch drauf gelegt. Von daher finde ich immer so diese, ah, diese, aber das muss jeder für sich selbst wissen, aber die Gratwanderung, an welcher Show ich teilnehme, wann ist Trash und wann es noch wirklich was, was Substanzielles, ist dann vielleicht doch ein bisschen schwierig auszuloten. Aber,
0: ja, und ich finde, es muss auf jeden Fall eine Show sein, wo ich selber entscheiden kann, wie ich mich darstelle. Und genau. bei Prinz Charming zum Beispiel, ich muss nicht unbedingt jetzt auf einen Date gehen, wo ich einen goldenen Tanga tragen muss. Also das bin auch nicht ja. ich. Und so, also du weißt du dann nur weil die Produktion das gerade ganz witzig findet, das wäre halt nicht so meins. Da will ich lieber selber entscheiden, was ich
1: mache. Ja, und ich glaube, dass wie gesagt bei solchen Formaten, dass die auch ganz stark geskriptet sind und dir da fast auch die Sachen in, in den Mund gelegt werden, die du da sagst. Und dann wird das dementsprechend geschnitten, dass die Quote passt. Und ich glaube, das ist bei solchen Dating-Shows äh, First Dates jetzt äh, nicht ungefähr das primäre Ziel. Ja,
0: das muss ich auch noch mal sagen. Ähm, äh, da muss ich die auch echt mega loben, die von der Produktion von First Dates. Also die haben ja auch gesagt danach, wenn du irgendeine Situation hattest oder irgendwie was gesagt hast, was du absolut nicht willst und weil du denkst, du wirst da irgendwie schlecht dargestellt, sag uns das, wir schneiden das raus. Also die lassen einem wirklich auch so ein bisschen teilhaben am Schnitt. So. Also am Ende konnte ich natürlich nicht sagen, mach das so, mach das so. Ja, klar. Aber ja. das fand ich halt schon mega nett, dass die gesagt haben, ey, wenn du irgendwas Dummes so aus... Einfach aus dem Bauch raus irgendwas Blödes gesagt hast, keine Ahnung, irgendein dummen Spruch oder so, dann sag uns das und gut ist. Ja, das fand ich echt mega.
1: Die Erfahrung habe ich dann damals tatsächlich auch gemacht. Ich, ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, was für eine Redaktion du hast oder, oder welches welches Showformat das ist. Ähm, dass da wirklich auch äh, tatsächlich Redakteure dabei sind die und, und das Team dabei ist, die dein Wohlergehen auch haben wollen und die jetzt nicht darauf bedacht sind, dich irgendwie in ein falsches Licht zu rücken. Von daher war das äh, war das schon eine tolle Erfahrung. Und ich kann dir zustimmen, man man soll es auch mitgemacht haben. Es ist eine Erfahrung und das macht doch echt äh, Spaß. Vielleicht nicht bei allen, aber bei denen, wo mir mitgemacht haben, äh, würde ich auch wieder sagen, ich würde direkt auch wieder mitmachen wollen. Max, äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute, Sehr gerne. um über deinen Auftritt bei First Dates äh, zu sprechen und dann, ja, vielleicht äh, klappt ja nochmal eine anderen TV-Show. Wir werden sehen, auf jeden Fall. <lacht> dann vielen Dank, dass du zu Gast warst, äh, bleib gesund und dir ein gutes neues Jahr, das kann man ja noch sagen. Ja, gleichfalls, danke, macht's gut. Ja, und das haben wir jetzt eigentlich gar nicht abgesprochen, aber falls du jetzt Max vielleicht in diesem Interview sympathisch fandest, äh, dann melde dich doch gerne, dann lade ich das weiter, vielleicht äh, schaffen wir es über den Podcast den äh, richtigen äh, Mann an. Max, Seite noch zu finden. Ansonsten, wie gesagt, schreib mir gerne eine E-Mail an b-redet.gmx.de oder über äh, die Social Media Kanäle oder über die Sprachnachrichtfunktion am Handy oder im Messenger. Alle Infos, wie du mit mir in Kontakt treten kannst, findest du in den Show Notes zu der Podcast Folge und ja, melde dich einfach, wenn du vielleicht noch was zu sagen hast. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bleib neugierig und bis dann.